0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhabalar. İklim Habercileri programıyla yine karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru eee kop 26'daki özellikle e, devam ediyor. Onun gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İkinci haftasına girdik bulut. Ee, İkinci
2: haftasına evet girdik. Hızlı
1: bitiyor e, yani daha doğrusu.
2: Bir, yoğun bir süreçti. Artık yani normalde bu şu an ya içerisinde bulunduğumuz günde bitmesi eee hesa- bitmesi hesaplanmıştı. Planlanmıştı ama e, görünen o ki hafta sonuna bir önceki koplarda olduğu gibi Cumartesi, Pazar'a kadar devam edecek görüşmeler. Evet bu
1: biraz alışkanlık haline geldi. E, tartışmaların yoğunluğundan da kaynaklanıyor. Onları da biraz aktarmaya çalışacağız.
2: Evet tabii yine yoğun bir gündem var evet. önümüzde.
1: Ama ilk önce istersen Türkiye'deki bir, Türkiye ile ilgili bir gelişmeden başlayalım. Tamam, Biliyorsunuz tabii. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaydan geçirdi. Ve tam COP26 başlarken de... E, Çay şey talebini gelişmiş ülkeler içinde yer, yer alıyor biliyorsunuz. Gelişmekte olan ülkeler statüsüne geçme talebini geri çekti. Daha sonra da hemen arkasından da bir iklim mücadelesinde kullanılmak üzere 3.2 milyar dolarlık bir destek sözünü de aldı. Evet. Ve bununla ilgili e, baş müzakerecimiz Mehmet Emin Birpınar'ın bir röportajı yayınlandı. Ondan evet, biraz bilgi aktaralım. Onunla
2: başlayalım. E, 10 Kasım'da öncelikle şunu söyleyelim. 10 Kasım'da resmi olarak e, Türkiye artık Paris Anlaşması'nın bir tarafı haline geldi. Evet. E, Mehmet Emin Birpınar Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı neden onayladığına dair bir açıklamada bulundu. E, buradaki en büyük nedenin Avrupa Birliği'nin karbon vergisi olduğunu söylüyor. O zaten hani daha önce bu, bu bu bu şekilde isimlendirilmemişti ama zaten herkes tahmin ediyor bunu. Ya bu
1: bildiğimiz bir gerçeği bir şekilde ifade evet. etti bir pınar. Çünkü gerçekten biz bunu her yerde zaten hissetmiştik. Özellikle sınırda karbon düzenlemesiyle ile birlikte bizim Türkiye'nin en büyük ihracat e Tabii ki yani Türkiye
2: ihracatının %48'inin Avrupa Birliği'ne gittiğini düşünürsek Evet. Yani bu kendisi zaten büyük bir tehdit olarak nitelendiriyor karbon vergisini. Eğer buna yönelik adımlar atılmazsa o tehdit gerçeğe dönüşürdü.
1: Evet ikinci büyük ihracat yaptığımız ülkelerden biri de Amerika. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin de COP26 sürecinde yeni bir uluslararası bir aslında anlaşmaya vardıklarını da duyurdular. Özellikle çelik üzerinden gidiyor ama bütün yüksek emisyonlu e, sektörleri büyük ihtimalle alüminyum kapsayacak, da da alüminyum evet, evet. ve çimentoyu da kapsayacak. O yüzden bunlar Türkiye'nin en büyük ihracat kalemleri. O yüzden bu konuda neden olduğu konusu biraz daha yavaş yavaş aslında ortaya çıkmaya başladı.
2: Bir başka gelişme yine Türkiye'den devam edelim. Murat Kurum COP26'da bir açıklamada bulundu. Çevre, 26, Şehircilik 26, ve, i̇klim ve İklim Değişikliği, Değişikliği Bakanlığı. Bakanlığı. Bu arada
1: adı değişti. değişti. Bunu evet. atlatmakta fayda
2: var. cop seslendi. Burada üç nokta var yani bahsedebileceğimiz. Birincisi iklim kanununun hazırlanma aşamasında olduğunu, emisyon ticaret sistemi altyapısını şu an Türkiye'nin oluşturduğunu. Bir
1: türlü bitmeyen kaç yıldır, kaç yıldır bunu evet. durmaksızın duyduğumuz bir şey aslında. Ve
2: üçüncü olarak da Ulusal katkı beyanının güç, güncelleneceğinden e, söz evet, ettik. Yeni endişi
1: vermek zorunda, zorunda. zaten. Zorunda
2: evet evet. Yani, e, Beklenen genel şeyler. Evet zaten genel. o konuşmasında da geri kalanında her zaman e, duyduğumuz hem Türkiye'de hem uluslararası basında yer alan e, şeyler. Genel
1: şeyler. Bu arada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, yeni İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı.
2: Evet COP26 sürerken geçtiğimiz hmm. cumartesi. Onlar da günü.
1: gündemi e, aslında gündemen içine... ...yerleştirmeye çalıştılar bu duyuruyu.
2: 2050 yılı için 14 hedef belirlenmiş durumda gördüğümüz kadarıyla. Burada genel olarak işte otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektriklendirilmesi... ...deniz ulaşım oranının %10 seviyesine çıkarılması... ...günlük yolculukların %50'sinin yürüyüş ve bisiklet ile gerçekleştirilmesi... ...su kayıp ve kaçakların azaltılması... ...kişi başına su kullanımının belli bir oranda azaltılması gibi... Çok doğru var.
1: ama çok yine genel şeylerden evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Burada
2: Benim... bir azaltım hedefleri de var. Hı-hı. Bir kısaca onu da Tabii. söyleyelim. 2030 yılına kadar %52'lik bir mutlak azaltım, 2040 yılına kadar da 89'luk bir mutlak azaltım hedef var. Tabii 2050'de de... 2050 yılında
1: da karbon nötr olmayı Olma hedef hedefliyor. Tabii burada hani bir kere şeyi söylemekte fayda var. Tabii ki çok gerçek şey hedefler yani net hedefler. Evet. Fakat bunların gerçekleşmesi için e sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çabasıyla çok zor olur bu. Tabii Türkiye'nin... Kadar, evet çünkü sonuçta enerji kaynaklarını değiştirmediği müddetçe... Yani çünkü, fosillerden
2: fo, vazgeçilmediği evet, sürece enerji. bu hedeflerin gerçekleşmesi. Mesela,
1: çok zor. Onun için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mantığıyla benzer mantıklı bir merkezi idarenin de olması gerekiyor. Ama tabii 2050'ye daha çok var. Herhalde bu şey gelişmelerde bu konuda benzer. benzer gelişmeler merkezi yönetimde de olmak zorunda diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz. Tom Waits'ten Russian dansı dinliyoruz.
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. E, COP26 gündemine artık tamamen girebiliriz. Evet biraz Türkiye'yi gözetledik. Biraz Türkiye, evet yani onunla bağlantılı COP26 ile bağlantılı gelişmeleri. E, şimdi COP26'nın taslak anlaşması açıklandı ve burada taslak anlaşma ülkelerin iklim hedeflerini güçlendirmesini e, e, talep ediyor. E, 2022'nin sonuna kadar Paris Anlaşması sıcaklık hedefine uyum sağlamak için... Gerekli olduğu şekilde ulusal katkı beyanlarında 2030 hedeflerini yeniden gözden geçirmeleri ve güçlendirmeleri çağrısında bulundu ülkelere karşı yönelik. Burada tabii bir nokta daha var iklim finansmanı. Orada da yine aynı şekilde gelişmiş ülkelere bir çağrıda bulunuluyor ve artık... Bu Şu
1: toplanamayan 100 milyar ki çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu... Onu olur. birazdan zaten
2: evet. tekrar üzerinden geçeceğiz. Evet o çok açık... Burada tabii önemli olan ilk kez ülkelere kömür ve fosil yakıt subvensyonlarını aşamalı olarak kaldırılma çağrısında da bulunuluyor böyle bir.
1: Yani zaten bu ilk talep olması lazım. Evet. Çünkü bunu sağlayabilmek için bu azaltımları yani söyleniyor ama bunun gerçekleşebilmesi için çok basit bir yol var. Fosil yakıtları olan sübvansiyonu kaldırın. Bunu kaldırdığınızda. Piyasa mekanizmaları birçok şeyi zaten çözecektir. Bunu kendi defalarca kendine, söylüyoruz.
2: Evet. Kesinlikle.
1: Çünkü şu anda yenilebilir enerji çok rahat mücadele edebilecek durumda fosil yakıtlarla.
2: Buradan devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı ile ilgili bir gelişme var. Bu söneki COP Başkanlığı iklim değişikliği ile mücadelede verilen taliplerin uygulanmasını izlemek üzere Uluslararası Enerji Ajansı'na bir görev verdi. Görevlendirme Biz, yaptı evet, aslında. Yeni bir şey kadar. bu.
1: Bence çok bu doğru bir karar. Fatih Birol da bu konuda bir açıklama yaptı galiba değil mi evet, Enerji Ajansı'nın başkanı?
2: Evet, evet o da e, bu ülkelerin tariflerinin eyleme yansımasını yönelik bir envanter çıkarılacağından e, söz etti. Yani
1: söylediğiniz bakalım neler yapıyorsunuzu Hı-hı. sürekli bir e, denetim aldım Çok gerekli bir şey çünkü söz veriliyor sonra o ilerleme ne kadar ilerleme sağlandığı e, geçen yıllarda. E, şimdi de aslında onu da konuşacağız herhalde 5 yılda bir yapılan evet. bu şeylerin ee, bu çok ciddi
2: tartışma var orada. Artık her sene yani her sene o e, ulusal katkı beyanlarının iklim eylem planlarının güncellenmesi, gerektiği yerde güçlendirilmesi. Evet, bu konuda bir
1: tartışma var. Bunu e, başka sorunlara da yol açabileceği ama benim kişisel görüşüm açıkçası e, her sene yenilenmesinin doğru olduğu, durmaksızın gündeme getirilmesi gerektiği. Çünkü ilerleme kaydedilemiyor. Şu bu kaydetti, şu kaydedemedi diye. Bunların çok açık bir şekilde ...şeffaf bir şekilde duyurulması bence birlikte, önemli. E,
2: tabii ben de öyle düşünüyorum ama bununla birlikte paralel giden işte iklim finansmanı konusu var. O iklim finansmanındaki verilen taahhütlerin artık e, gerçekleştirilmesi gerekiyor ki. Aksi takdirde her sene güncellemenin bu planları da pek bir...
1: E, e, o aslında bir, bir tür bahanede var. yani bahane demeyelim gerçek de bir bu paraya ihtiyaçları da var. E, ama hani e, yapacakken de ya bu para gelmedi biz yapmadık e, deme bir bahane de oluşturabilir. O yüzden... İkisinin zaten birlikte yürümesi gerekiyor. Evet. Birleşik Krallık, ev sahibi Birleşik Krallık aslında stratejisini bayağı bence ciddi bir şekilde COP26'da bir stratejisi var. Hani bunları belki topla COP26 bittikten sonra çok daha konuşacağız ama hani ben o stratejiyi Amerika'yı Birleşik Devletleri ile birlikte bir stratejileri olduğunu düşünüyorum. Yani bu iklim eylemini güçlendirmek için fena da gitmiyor gibi geliyor bana.
2: Evet göreceğiz sonuçlarını. Şimdi buradan biraz kömüre geçelim. Geçtiğimiz hafta yine önemli kömürle alakalı taahhütler verildi. Birinci haber yaklaşık 20 ülke ve finans kuruluşunun deniz aşırı fosil yakıt proje finansmanını sonlandırma sözüydü. Bu önemli bir gelişme. Bunun içinde hangi ülkeler var diye kısaca bir göz atacak olursak Amerika, İngiltere, Danimarka gibi ülkeler yer alıyor. Bunun yanı sıra da Avrupa Yatırım Bankası gibi finansal kuruluşlar da bu evet, yani hem
1: ülkeler var hem, hem e, evet, finansal, finansal kuruluşlar var, var. Kamu, daha çok kamu tabii Hı-hı. finans
2: Evet Çin ve Japonya burada bir eksiklik olarak gözümüze çok iki bazı ülke.
1: anlaşmalarda bazıları oluyor bazı anlaşmalarda bazıları oluyor. Mesela biraz da...
2: biraz sonra konuşacağımız iki farklı açıklamada da Amerika'yı görmüyoruz. Evet. Öyle bir tamam onlara, var. Geçelim o zaman. onlara geçelim. Bunun haricinde yine 45'ten fazla ülke kömürden çıkış daveti verdi geçtiğimiz hafta bu taahhütü biraz yakından inceleyecek olursak nedir diye kömürlü termik santrallerin aşamalı olarak durdurulması ve de yeni kömür santrallerine verilen desteğin sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma gerçekleştirildi. Bu anlaşma içerisinde yer alan ülkelerden şimdi biraz söz edelim. En büyük 10 kömür ülkesinin 3'ü örneğin bu anlaşmanın içerisinde bu ülkeler Kore, Endonezya ve Vietnam. Bunun yanı sıra Almanya, Kanada, Polonya ve Şili gibi ülkeler de bulunuyor. Ee, biraz önce söylediğimiz işte olmayan,
1: dahil olmayanlar, dahil
2: olmayanlar arasında da e, Türkiye var. Çin, Hindistan, Avustralya, Rusya ve ABD yer alıyor olmayanlar içerisinde. Evet,
1: Türkiye hala e, bu konuda e, herhalde <gülüyor> hala düşünüyor e, gibi geliyor. Gerçekten de Türkiye'nin genel e, kalkınma stratejisi e, çok belirsiz. E, hala bu özellikle kömür konusunda büyük buğulaklıklara sahip olduğunu görüyoruz.
2: Ya Burada şimdi bu ülkeler e, kömürden çıkış için hani el sıkıştı diyoruz ama mesela Almanya daha öncesinde e, kömürden çıkış tarihini vermişti. Bu biraz da e, o Johnson'ın e, işte bu zirvenin tarihe, kömürün tarihe gömülecek zirve evet. Olma hedefiyle de ilişkili çünkü dediğimiz gibi bu ülkelerden bazıları daha öncesinde bu takiplerini zaten açıklamıştı.
1: Hatta Polonya bu konuda tam tersi bir geri adım attı. Orada yani...
2: şöyle bir şey var şimdi bu anlaşma kapsamında 2030'a kadar gelişmiş ülkeler 2040'a kadar daha az zengin ülkeler kömürden çıkacağını beyan ediyor. Bu anlaşma çerçevesinde Polonya orada bir şer koydu. Kendisinin 2030 listesine alındığını ama aslında ülkesinin ülkenin
1: çok fakir bir
2: ülke gelişmekte yoktur. olan bir ülke olduğunu ve bu yüzden 2040 evet. tarihini benimsediklerini açıkladı. Orada da bir anlaşmazlık hemen ardından evet. yaşanmıştı. Evet. Bunu da ekleyelim. Yine bunun dışında kömür sonrası enerji küresel ittifakı var. Ona da 28 ülke katıldı. Buradaki ülkelerden en önemlisi aslına bakarsak Ukrayna. Çünkü Ukrayna Avrupa'nın en büyük 3 kömür ülkesinden bir tanesi. Ülke 2035 itibariyle kömürden tamamen çıkacağını açıkladı. Bu da COP26'daki önemli açıklamalardan bir tanesi. Şimdi ufak bir müzik var. Yine müzik, müzik arası verelim. Var.
1: Ondan sonra devam edeceğiz. COVAX söylüyor. My Love.
2: Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercileri devam ediyor. Şimdi kömürle alakalı son gelişmeleri de paylaştık. Bunun yanı sıra işte Türkiye'nin biraz önce bahsettiğimiz ittifaklarda, anlaşmalarda yer almadığını hiçbir da ittif- belirttik.
1: Yani bu konularda kömürden çıkış konusundaki hiçbir ittifakta şu ana kadar Türkiye Türkiye'nin yok. ismi yok.
2: Evet. Bununla alakalı olarak iki tane çağrı geldi Türkiye'deki STK'lardan. Birincisi fosil yakıtları finanse etmeyin başlıklı bir çağrı, SEFIA 350 Ork Türkiye ve Ekosfer'in ortak çağrısı fosil yakıtlara yapılan yatırımın artık tamamen bitirilmesi ve herhangi bir işbirliğinde de bulunulmaması kömürle alakalı bir işbirliğinde bulunulmaması çağrısı bu finans kuruluşlarına aslında
1: görecek. çözümün çok basit olduğunu biz de biraz önce tekrarlamıştık. Çok böyle olağanüstü bir şey yapmanıza gerek yok. Bunları evet. yaptığınızda zaten bu termik santraller işlevsiz, atıl yatırımlara Dönüyor. hızlı bir şekilde evet. dönüşüyor. Karlı değil kapısına artık kilit vurmanın zamanı geliyor onlar.
2: Tabii ikinci çağrı da Türkiye'nin cop 26nın kömür gündeminden oldukça uzak olmasını eleştiren bir çağrı ve artık bu konuda bir adım atılmasını. Talep ediyorlar. Bu da 15 STK'nın ortak açıklaması ve açıklamada geçen hafta da üzerinde durduğumuz bir e, rapora gönderme bulunuluyor. O raporda şunu söylüyordu. Onu da bir kısaca hatırlatmış olalım. Mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması ve kirleten öder ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması ile e, Türkiye 2030 yılına kadar kömürden çıkışını doğal seyrinde gerçeküyor evet,
1: yani kömürü böyle yasakladık yok ediyoruz demeye gerek yok bunları yaptığınızda zaten kendi otomatik sonucu olarak, alıyoruz otomatik olarak sonucu alacağız çok basit bir e, iş Aslında yol evet,
2: evet şimdi biraz raporlardan bu dönemde ki yayınlanan raporlardan bahsedelim e, iklim değişikliği performans endeksiyle başlayalım e, üç tane kuruluşun ortak çalışması e Burada ülkeler çok yüksek ve çok zayıf arasında 5 şekilde puanlandırılıyorlar. E burada Türkiye'den biraz bahsedelim. E Türkiye 60 ülke arasında 42. sıraya yerleşiyor. E yenilenebilir enerji kategorisinde yüksek puanla alıyor. Emisyonlarda düşük puanla alıyor. Enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise çok düşük notunu alıyor.
1: Evet kay- Alıyor. gerçekçi bir <gülüyor> evet. değerlendirme olduğunu söylüyorum. Bu arada
2: listenin ilk üç sırası boş. Ee, bunun da nedeni hiçbir ülkenin bir buçuk sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermemesi. Demek ki
1: Gambia yok listede. Yani evet. değerlendirirlerden çünkü Gambiya biliyorsunuz e, Paris ile uyumlu. Dünyadaki tek, tek ülke ilk. olarak e, gururla Gambiyalılar e, dolaşabilir sokaklarda. Evet. Şimdi
2: Oks, başka bir rapora gelelim, Oxxon'un raporuna gelelim. Bu biraz da iklim adaletiyle ilişkilendirebileceğimiz bir rapor. Şimdi öncelikle şunu belirtelim, dünyadaki her insanın karbondioksit emisyonlarının 2030 yılına kadar ortalama 2.3 tonu düşürmesi gerekiyor.
1: Yani kişi başına evet. düşen emisyon miktarının 2.3, 2.3 olması, olması
2: gerekiyor. gerekiyor. Ee, yalnız rapor şurada bir noktaya değiniyor. Aslında raporun ana çıktısı da bu zaten. En zengin %1'in mevcut tüketimi devam ederse yılda kişi başına 70 ton karbondioksit salma yolunda olduğu. Kaç kat oluyor? 15 kat. Yaklaşık 30 kat gibi bir 30 kat pardon yanlış 30 hesabım. kat gibi bir e, fark var arada. Evet. Ve 2030'a kadar da Emisyonların %16'sını oluşturacaklarından.
1: Evet bunlara yani. kirleten elitler adı da veriliyor. Daha önceki raporlarda da gördük. Ya Bu lüks karbon tüketimi. Evet yani sürekli uç, uçak seyahatleri Özellikle yapan, uçuşlar. kocaman evlerde çok büyük motorlu arabalarla, onlarca arabayla bir yerden bir yere giden, durmaksızın kırmızı et tüketen, durmaksızın çok uzaklardan gelen gıdalar tüketen ve bir giydiğini bir daha giymeyen aslında bir elitten bahsediyoruz. İşte bu böyle tek tek bireyler dünyanın yüzde birini ve bunlar dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Hani bunlar Amerikalılar değil sadece. sadece evet, evet. Bunlar Türkiye'li belki Suudi Arabistanlı belki Moğol. Her ülkede, her ülkede var, bunlar. var bunlar. Tabii değişik sayılarda. Ama bu her zaman konuşmamız gereken bir başlık aslında.
2: Tüm bu biraz önce bahsettiğin o yaşam biçimlerine yok olarak artık bir de uzay yolculukları da var. Ve raporda şöyle yani daha doğrusu uzay seyahatleri böyle kısa süren, çok kısa süreler olan uzay seyahatleri.
1: Çünkü bu konuda bir turizm de evet, başlıyor, başlıyor.
2: İşte bu mesela raporda şöyle bir örnek var. 11 dakikalık bir uzay uçuşu neden olduğu emisyon yaklaşık 75 ton.
1: Yani işte o kirleten elitlerin... Yıllık emisyonunu bir on bir dakikada da yapabilirler e tabii, anlamına evet, geliyor. Evet. Yani evet. şunu da görüyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte kirleten elitler daha fazla da Kirletmeni, artıracaklar. Evet, biliyorum. evet,
2: aynen. E Şimdi buradan Climate Action Tracker'ın bir e, raporuna geçelim. E, o da son iklim tatillerinin dünyayı 2.4 derecelik bir sıcaklık artışını sürüklediğinden e, söz ediyor bu yeni rapor. E, şöyle bir noktası var. Ayrıca COP26'da büyük bir güvenilirlik faaliyet yani eylem ve taatüt açığı bulunduğundan
1: Climate dem biraz Action Tracker gerçekten şey konuşuyor. Net ve sert konuşuyor. Yani Rusya ortaya Ortada yani ortada olanı bildiği gerçekleri söylüyor, söylüyor. Şimdi
2: yani. e, bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra bu yeni raporları da derinlemesine konuşacağımız bir konuğumuz olacak. Hı, hı. E kısa bir reklam arasından sonra görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri devam ediyor.
1: Herkese merhabalar. Iklim habercileri reklamdan sonra tekrar e, başlıyor. Şimdi telefon attığımızda e, sevgili e, Etem Karakaya, Profesör Doktor Etem Karakaya var. E, Etem Karakaya'yı e, bu camiye aslında gayet iyi tanıyor. Şu anda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde e, enerji ekonomisi alanında özellikle e, ama genel olarak sürdürülebilir kalkınmanın ekonomisi deyince de Türkiye'de en çok e, tanıdığımız isimlerden biri. Etem Hocam merhabalar.
0: Merhabalar Bar- Barış Bey teşekkür ederim. Tekrar sizinle bir arada olmak gayet keyifli gayet mutlu.
1: Evet biz de çok umutluyuz e, bundan. Şimdi e, biliyorsunuz COP26'nın ikinci haftasındayız. E, Birçok e, önemli gelişme oluyor. Siz de yakından takip etmeye çalıştığınızı biliyoruz. E, bu arada biliyorsunuz yeni taahhütler geldi. Çeşitli ülkelerden taahhütler geliyor. Yeni emisyon azaltım endisiler geliyor. Ve bu konuda da yeni hesaplamalar yapılıyor. Yani Melbourne Üniversitesi'nin bir mesela bir araştırma grubunun sonuçları var. Şimdi yeni azalt, bu yeni emisyon azaltım taahhütleriyle 1.9 dereceye indi diyor aslında. Yani evet. o 2.7'ye kadar uzanan ısınma şeyini biraz azalttıklarını söylüyor. Yine uluslararası enerji ajansızlık sanırım 1.8 dereceye geldi diyor yeni taahhütlerle. Fakat Climate Action Tracker ise o da çok güvenilir bir kaynak biliyorsunuz. Halen 2.4 derece ısınma yolu bu diyor. Bu konularda sizin değerlendirmenizi almak istiyoruz.
0: Teşekkür ederim barış Bey. Ee, siz zaten özetlediniz. Ben özellikle birkaç COP 26 ile alakalı başlangıçta bir şey söylemek istiyorum. Yani bazı değerlendiriciler COP 26 o kadar önemli değil. Sıradan bir kop diyorlar. Bazıları şimdiden başarısız ilan ettiler. Benim folyanacı yanım, olaylara olumlu bakan yanım kopun, kop 26'nın başarılı olduğu yönünde bu bağlamda önce bir folyanacı yönümü konuşturmak istiyorum ve pozitif gelişmelere yönelik değerlendirmede bulunmak bulunmak istiyorum. Bence kop önemliydi. Yani kop 26 önemliydi. Çünkü kop 26 Paris anlaşmasından sonra her beş yılda bir ülkelerin daha ambitious, daha azimli e, bilimle uyumlu yeni hedefler belirlemesini öngörüyordu. Ve bu bağlamda sizin de söylediğiniz gibi ülkelerin, yeni ülkelerin 2030 ve özellikle de 2050 yılına yönelik ciddi bir şekilde net sıfır, net zero e, hedefleri aldığını görüyoruz. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerden de çok ciddi bir şekilde Yeni taahhütler görmekteyiz. Biliyorsunuz, COP 26 öncesi işte uluslararası Kuruluşların Climate Action Tracker'ın e, ve uluslararası enerji ajansının ortak görüşü, tahminler yüzde şey tahminler mevcut e, azaltım potansiyeline göre yer kürenin ısınmasının 2.7 derece patikasında olduğunu söylüyordu. Ancak 140'tan fazla ülkenin yeni taahhüdünü gördük biz ve bu taahhütler anlamında Uluslararası Enerji Ajansı sizin de söylediğiniz gibi yeni hedeflerin ikinin altına düştüğünü söylüyor. 1.8 dereceye olacağını öngörüyor yeni taahhütlerle beraber. Bence bu çok önemli, çok, çok değerli bir değişim. Fatih Birol Uluslararası Enerji Ajansı'nın başındaki e, Türk yönetici. Küresel ölçekte devletlerinde sıfır emisyon hedefleri ve küresel metan emisyonlarını sınırlama taahhütleri biliyorsunuz burada metanla alakalı da ilk defa bir gelişim oldu. Eğer bunlar tam olarak gerçekleşirse bir santigrat derecelik bir sıcaklık artışı yörüngesine sahip olabiliriz dedi. Benim poluyanacı yönüm gene imser yönüm diyor ki bu harika bir haber. Doğru yolda bir ilerleme var. Aynı şeyin Birleşmiş Milletler Emission Gap Report tarafından GAP KOP'tan önce tahminini güncellemişti. Fakat bu ülkelerin yeni Çin'in, Hindistan'ın, Türkiye dahil Türkiye'de biliyorsunuz 2053 emisyon hedefi, net sıfır emisyon hedefi olarak koydu. Birçok ülkenin hedefleriyle COP döneminde yani bu hafta içinde tekrar bir update ettiler, güncellediler. Onların da söylediği bir benzerlik arz ediyor Uluslararası Enerji Ajansı'yla. Verilen yeni taahhütlerle beraber yer kürenin ama o oranlara çok dikkat etmek lazım. %50 olasılıkla 2100'e kadar ısınmasının, yerkürenin ısınmasının 1.9 2.1 arasında olacağını tahmin ettiklerini söylüyorlar. Hemen hemen Uluslararası enerji ajansıyla benzer bir şey. Bu bağlamda ben öncelikle şunu söylemek isterim. Yani pozitif yön olarak artık biz sürekli yandık, bittik işte yerküre 3 derece 5 derece artacak bahsetme konusundan söylemleri bırakıp biz mevcut bu söylenenler içinde artık daha bir gerçekçi patikaya doğru yala, hareket ettiğimizi görmemiz lazım. Ancak, ancak yani her ne kadar iyimser olsam da e, kötümsel taraftan baktığımızda, gerçeklere baktığımızda, uygulamaya baktığımızda ben özellikle iki noktaya işaret etmek istiyorum. Yani bir değerlendirme açısından her ne kadar ki uluslararası enerji ajansı veya işte birleşmiş Milletler Emisyon Gap Report update ederek 1.9, 18ler ler civarını konuşsa da iki konu bence çok önemli. Bunlardan birincisi, iklim aktivistlerinin sürekli gündeme getirdiği. Evet, 2050 hedeflerini birçok ülke net zihri olarak belirledi. Gelişmekte olan ülkelerden birçoğu da net zihri olarak belirledi. Ancak bunlar Greta Thunberg'in söylediği gibi, bla bla sadece boş sözler mi? Bu çok önemli ve çok ciddi bir sorun. Yani 2050 hedefini biz yerine getirmek istiyorsak, acaba sadece sözde mi kalacak? Yoksa uygulamada gerçekten de 2050 yılına kadar bir şeyler yapılabilecek mi? Bu birinci konu. Hedefleri söyleyip, of sözlerle biz bunu devam ettirirsek 2050 hedefini tutturamayabiliriz. Yani Türkiye ile alakalı bir örnek vereyim size. Türkiye 2009 yılından, 2010 yılından beri 2023 hedeflerini sürekli konuştu. Buna benzetiyorum ben olayı birazcık. Endişelendiğim kısım bu. Ki, evet 2003...
1: birazcık aslında e, paralel bir şey var. Ben de tam onu so- e, söyleyecektim. Çok e, önemli bir yerde girdiniz. Buyurun hocam.
0: Ha Barış Bey şöyle bir şey var. Yani ben yeni dersten çıktım. Çocuklara Türkiye ekonomisi dersi anlatıyorum. Dünya ekonomisi dersi anlatıyorum. Bunlardan da bahsetmiştim. Türkiye dedi ki 2023 hedeflerimiz var dedi. Ve 2023 hedeflerinde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. Kişi başına milli geliri 25 bin dolar olacak. İşte ihracatı, ihracatı 500 milyar dolar olacak. Gayrıcaf yurt dışarı 2 trilyon dolar olacak diye sürekli konuştu. Sürekli güzel haber verdi. Geleceğe yönelik plan yapmak çok güzeldir. Ancak sene 2021 ve Türkiye iki, yani ilk 10'a girmeyi bırakın. Şu anda bu hafta, geçen hafta itibariyle açıklandı. Türkiye 21. sıraya düştü en büyük ekonomiler sırasında. Kişi başına milli bırakın 2 trilyon doları. İşte 750-800 milyar dolar civarında kişi başına milli geliri 25 bin dolar hedefleniyordu. Ancak ee, işte yani ciddi bir şekilde 8.500 bin dolarlar altına düştü. Buradan, buradan vurmamak istediğim olay şu. Ya 2050'ye geldiğimizde biz bugünden böyle söyleniyoruz. Polyana, CTM, Karakaya diyor ki harika tamam çok güzel diyor da bu, bunlar sadece boş vaatler ise önemli olan bence iklim konusunda ciddi bir şekilde endişesi olan ve iklim konusunu takip eden sivil toplum kuruluşlarının bu sözlerini yerine getirmesi konusunda hassasiyet göstermesi ve ve bu hedeflerin tutturulması doğru aksiyonların aksiyonların olması gerekir. Words without an action doesn't make any sense derler. Yani kelimeler aksiyona dökülmedikten sonra bir şey anlam ifade etmez diyorlar. İklim dünyasında ta 2050 yılına geldiğimizde bu hedefler nasıl doldurulacak? Bu başlı başına bir sorun. Birinci konu bu benim endişelendiğim konu. İkinci konu bence teknik birazcık ama burada özellikle Climate Action Tracker'dan bahsetmek istiyorum. Barış Bey siz de haberdarsınız bana biraz önce söylediniz. Climate Action Tracker, CAT bunlar da e, yer kürenin, bu mevcut taahhütlerle yer kürenin e, emisyon artışının, yer kürenin ısınmasının nasıl, nasıl olacağı konusunda hedeflerini söyledi. Bakın burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bunlar da iyileşmeden bahsediyorlar. 2.7 dereceden bunlar daha düşük olacağını tahmin edebiliyorlar. Ancak Climate Action Tracker özellikle 2030 yılı hedeflerini esas alıyor. Ve 2030 yılından ne olacağı konusuna vurgu yapıyor. 1.5 derece sınırını kurmak için biliyorsunuz bilim adamları IPCC şöyle bir şey söylemişti. Küresel seragaz emisyonları özellikle kömür, petrol ve doğalgazdan kaynaklı karbondioksitin 2030 yılına kadar 2000, küresel anlamda 2010 seviyelerine göre %45 düşmesi gerekmekte ve 2050 yılına kadar da net sıfıra ulaşması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla biz aslında bir sürdürülebilir patikaya ulaşabilmek için 2030 hedefinin ne olması gerektiğini biliyoruz buradan. Dilim diyor ki 2030 yılına geldiğinde 2010 seviyelerinin %45 altına düşmeli. İşte Climate Action Tracker bu bağlamda inceleme yaptığında şöyle bir şey çıkar çıkıyor ortaya. Aslında ülkelerin burada da özellikle gelişmekte olan ülkelerin 2030 hedeflerinin hiç de sağlam olmadığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Yani işte Climate Action da Twitter'da paylaştı. COP26'da şimdiye kadar veren, verilen sözler oldukça yetersiz. Ve sadece 2030 için bu hedeflerin dikkate alınması küresel ısınmayı 1.4 santigrat dereceyle sınırlayabilir ancak diye söyledik. Uzun vadede iyimsel senaryoda Uluslararası Enerji Ajansı ile uyumlu. Evet 2050 yılında 1.8 olabilir ancak temel o temelin ortası sorumlu. 2030 yılı çok ciddi sorumlu.
1: Hocam zamanımız çok azaldı. Ee, çok kısaca bir de Türkiye'yi değerlendirmenizi kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz? Türkiye. Hani biraz aslında vurguladınız da yani bu 2053'e karbon sıfır hedefini koydu ama bunu gerçekten bununla ilgili bir politikası var mı enerji politikası? Türkiye
0: ile alakalı söylediğim bu son söylediğim kısmla da alakalı bir şey yani 2030 hedefleriyle alakalı. Dünya ülkeleri, özellikle gelişmekte olan ülkeler doğru düzgün bir hazırlık yapmadığını görüyoruz. Bunun Türkiye için de geçerli olduğunu görüyoruz. Bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok mutlu oldum. Büyük bir sürpriz oldu. Türkiye bir ay önce, yaklaşık bir ay önce Paris Anlaşması'nı onaylayacağını söyledi ve 2053 içinde net sıfır hedefini söyledi. Ancak COP'ta da görüyoruz, kop süresinde de olmayacağını görüyoruz. Türkiye 2015 yılında söylemiş olduğu business as usual %21 azalma yani artıştan azalış hedefi hem çok abartılıydı, gerçekçi değil, hem de çok yetersiz bir hedef. Türkiye hala 2000, her ne kadar net sıfır hedefi almış olsa bile 2030 yılına yönelik bu hedefi nasıl değiştireceğini beyan etmedi. Bu, bu alamda ne kadar azaltım yapacağını beyan etmedi ve bu konuda hazırlık olup olmadığı konusunda emin değilim. Şöyle pozitif bir değişimi görmek zorundayız ve bunu takdir etmek zorundayız. Çevre Şehircilik
1: Bakanlığı. Çok teşekkürler hocam. Zamanımız tükendi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki programlarda zaten bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Görüşmek
0: üzere Barış Bey.
1: Çok sağ olun hocam. İyi günler. Şimdi e, yine kısa bir müzik arası veriyoruz. E, İsveçli e, şarkıcı Lisa Ektal'dan, Vem Vet.
2: Herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. E, Etem Hoca ile bu son sıcaklıklara sıcaklık artışına dair olan raporları konuştuk ama raporlardan biz konuşmaya devam edelim ee, İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun bir yani Met Office'in bir e, raporu var COP26 sırasında yayınlanan 2 derecelik sıcaklık artışında yaklaşık 1 milyar insanın aşırı sıcaklardan etkileneceğinden e, söz ediyor rapor ve bu 1 milyar insanın aynı zamanda e, ölümle sonuçlanabilecek bir riski de var olduğunu ekliyor. Burada bir Metofis bir harita yayınladı. O söz konusu senaryoda da ve haritada da Afrika kıtasının merkezi Güney Amerika, Avustralya'nın kuzeyi, Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerin de risk altında olduğundan bahsediyor bu rapor.
1: Evet aslında Akdeniz Havzası da riskli bölgelerden biri hep konuşuyoruz bizim Doğu Akdeniz özellikle ama bu araştırmada onlar kadar risk altında değil galiba.
2: Evet en azından raporun bize söylediği bu. bu. Buradan şöyle devam edeceğiz yine bir rapor sunacağız sizlere. Küresel Karbon Projesi'nin yayınladığı emisyon seviyelerine ilişkin bir rapor. Küresel karbon projesinin dediğine göre emisyonlar pandemi öncesi seviyesine yeniden yükseldi. Bu da emisyonların bu yıl sonuna kadar %4,9'luk bir artış göstererek 36,4 milyar tona ulaşacağını öngörüyor. Yani nerede
1: kalmıştık dedi emisyonlar. E evet. Bir şey yapmazsanız pandemideki kapanmayla düşen emisyonlar tekrar yerine gelir. Gelir
2: e tabi. Burada ülke ülke Çin, Amerika, Avrupa Birliği yani bir blok olarak ve Hindistan'ın seviyelerinden bahsediyor. Burada hani göze çarpan Çin'in emisyonlarının 2020'ye kıyasla %4 artacağı ve 2009 yılı emisyonlarından %5,5 daha fazla gerçekleşmesinin beklendiği. Amerika'da da yine aynı şekilde emisyonlar 2020'ye kıyasla artacak ama 2019 yılı emisyonlarına göre de daha az gerçekleşmesi yine bekleniyor. Onu evet ama yani
1: sonuçta e, hala artışları net bir şekilde görüyoruz. görüyoruz. Artık evet, bu artışların evet, evet. düşme eğilimine girmesi gerekiyor. Pandemideki gerektir. o azatımın yani evet, kalıcı
2: olması, sabitlenmesi gerekiyor gün geçtikçe, yıllar geçtikçe. BM Çevre Programı bir rapor yayınlandı. Bundan önce işte emisyon açığı raporunda konuştuk biraz önce ile yine. E, bu sefer adaptasyon açığı raporunu yayınladılar yine COP zamanında. Çeşitli
1: konuda açıklar var. Evet.
2: Yani. Açıklar hiç kapanmıyor, kapanmıyor. maalesef. Ee, iklim krizinin yol açtığı aşırı hava koşullarının dünyayı yeni bir vahşetle karşı karşıya bıraktığını belirtiyor bu rapor. Ve e, ülkelerin bu yaygın hasara d- tüm dünyada görülen bu yaygın hasara hazırlanmakta da başarısız olmakla. Evet,
1: ama bu COP26'da gerçekten bu adaptasyon konusunda Pazartesinin gündemiydi sanırım. Birçok özellikle Birleşik Kralık ve Amerika'nın bu konuda çeşitli ülkelerle işbirlikleri geliştirerek adaptasyon konusunu ön plana çıkarmaya çalıştığını gördük. Tabii ki bu raporlarda o alınan kararların tabii ki daha hiçbir izi yok. Hı hı hı.
2: Yani burada bu adaptasyon uçuğu raporun 3 tane önerisi var. Bağış yapan ülkeler yani bu... Geçimci parayı ülkeleri, gelişmiş parayı ülkelere parayı veren ülkelere iklim uyumu için iklim uyumu için daha fazla uluslararası yardıma odaklanmaya çağırıyor tabii ki birinci evet, olarak. Evet.
1: çünkü şöyle bir şey oluyor. Bu yardımların sadece emisyon azaltımına gitmesi gibi bir eğilim var. Evet. Tabii ki çok önemli fakat bazı ülkeler için yaşamsal sorunlar var. O yüzden yani... bunların en az yarısının adaptasyona gitmesi. Evet, %50 %50 bir eşitlik sağlanması gerektiği söyleniyor. Yine aynı
2: şekilde özel sektör finansmanını e, dahil etmenin yollarının da bulunması gerekiyor bu raporun sonucuna göre.
1: Onda finans gündeminde görmüştük evet. aslında o e, 13 trilyon 13.4 trilyonluk paranın e, varlık e, toplamının hı hı. E, aslında iklim uyumlu ve iklim adaptasyonu konularında e, olmayan konulara gitmemesi üzerine bir önemli aslında gelişme olmuştu geçen evet, hafta. Evet
2: geçen hafta da bunu bizde e, dillendirmiştik burada. Şimdi biraz daha iklim finansmanından devam edelim. Ee, burada özellikle gelişmekte olan ülkelerin 2025 sonrası için iklim finansmanı e, için bir, bir bütçe talebi vardı. Bu, en azından bu bütçenin e, COP26'da tartışılması bekleniyordu ve ülkeler bir rakam belirledi. Bu da yılda yaklaşık 1.3 trilyon dolar gibi bir e, rakama denk geliyor ülkelerin belirledikleri. Tabi burada e, bunun haricinde... Şöyle bir şey var biraz önce söylediğimiz gibi işte bu %50 %50 yani emisyon azaltımının evet bir %50'lik o paranın kısmı oraya gitsin emisyon azaltımında ama o %50'lik kısmı da muhakkak adaptasyon çalışmalarına uyum çalışmalarına harcansın.
1: Yani bu sanki hani sadece iklim krizini durdurmaya gitmesi daha insanların hani hoşuna gider bir eğilim var ama bu %50'lik bu adaptasyona gidecek çok kritik ve hayati önemli. Aynı zamanda şunu da biliyoruz ki adaptasyona giden paralar aynı zamanda iklim krizine emisyonların azaltılmasında yani bunlar evet. çok işlek, işlevli şeyler halinde de kullanılabilir. Biliyoruz bu konuda politikalar var.
2: Çünkü ülkelerin böyle bir çağrı yapmasında da bundan önceki o 80 milyar dolarlık en son 2019 OECD verilerine göre 80, toplanan 80 milyar doların büyük bir kısmı emisyon azaltım Evet. konusuna ayrıldı. Orada e, öyle bir acıları da var.
1: Evet yani orada sadece emisyon azaltımına gittiğinde onlara gerçek bir destek olmuş olmuyor. Yani sadece tamam. gelişmiş ülkeler e, kendilerini de etkileyecek olan iklim krizini yavaşlatma yoluna gidiyorlar. Ama orada bir de çok bir mağdur yaşayan. durumda olan e, halklar var.
2: Evet. E şimdi iklim finansmanından şöyle devam edelim. İngiltere'nin bir e, açıklaması oldu. Yaklaşık 290 milyon Sterlin'in e, Asya Pasifik ülkelerine aktarılacağı açıklandı. Bu fonun da İngiltere'nin dış yardım bütçesinden sağlanacağını da e, eklediler. Asya Pasifik ülkeleri iklim krizinden etkilenen, yani hali hazırda biraz önce yine konuştuğumuz gibi birinci bunu deneyimleyen Evet temin saydığımız
1: ülkeler zaten Asya Pasifik e, genelde giren ülkelerdir.
2: Yine bununla beraber Gambiya Çevre Bakanı bu hafta içerisinde bir açıklama yaptı. 100 milyarlık dolar 100 milyar dolarlık taahhütünün yerine getirilmesi gerektiğini aksi takdirde felaketi yaşayacaklarını. Evet,
1: ben o basın açıklamasını dikkatli okumaya çalıştım. Diyor ki yani Afrika'nın en küçük ülkesiymiş bu arada Gambiya. Ya da en küçük ülkelerinden biri Tabii. diyelim. Hı hı. Tabii şimdi emin %100 söylemeyeyim. Fakat hem tarımda hem felaketler dolayısıyla kent ve kır yoksullarının çok mağdur olduğunu, hem tarımın büyük oranda etkilendiğini Gambiya'da, hem de önemli bir kalemde turizm, bunun da kıyı erozyonu nedeniyle hı hı. E, bunun da gittiğini, yani gerçekten hani iklim krizi doğrudan e, şu anda ne yaşanabileceksin hepsini Orada yaşayan yıkıyor. ülkeler var, Gambiya'da bunlardan biri. Ayrıca Gambiya'ten biraz önce de söyledik, dünyanın e, iklim e, Paris iklim Anlaşması'na uyumlu Politikalar izleyen tek ülkesi olarak kabul ediliyor, yüzde yüz uyumlu. O yüzden bunu söylemeye sonuna kadar hakkı var aslında Gambiya. Tuvalu'dan
2: bir bakan da evet. cop 26'ya video mesaj gönderdi. O gönder, ya ortam denizin içerisinde pantolon paçalarını dizine kadar sıvamış ve o şekilde oradan hitap etti. İşte
1: bu durumumuz diyordu gerçekten e, sosyal medyada ve birçok e, büyük e, aslında gazetenin, medya kuruluşunun manşetlerinde de yer aldı gerçekten etkileyici bir e, fotoğraf ve gerçeği yansıtıyor işte durum evet, bu
2: evet e buradan biraz delegasyona dönelim e, her seneki 250 çünkü... delegasyon bileşimine
1: bakıyoruz beraberce evet.
2: şimdi yaklaşık değil hatta tam rakamı söyleyeyim 39.509
1: katılımcı bu arada en büyük e, yani bu en kopu... büyük nüfus e, yani en büyük delegasyon Sayısına ulaşan COPOL. COPOL evet COP26 bu şekilde öyle
2: bir ünvana da sahip oldu. En çok delege gönderen ülke Brezilya 579 delege gönderiyor COP26'ya. Türkiye ikinci sırada 376 delegesiyle.
1: Yani iklim eyleminde çok gerilerde kalan bu iki ülkenin en çok delege göndermesini yani gerçekten sadece yorumsuz bırakalım diyebiliriz. Bu, bu başka bir söyleyeyim. nasıl açıklanacağını herkes kendisi aslında söylesin diye düşünüyorum
2: Burada bu delege, delegasyon konusunda şöyle de bir ilginç bir analiz gerçekleştirildiği içerisinde bulunduğumuz haftada fosil yakıt delegelerinin sayısı
1: yani fosil yakıt şirketlerinin şirketlerin, evet, şirketlerin arasında aslında neden ona ülkelerin delegasyon yapılarında bir kamu görevleri var uzmanlar var. Bir de yani işte sivil toplum iş dünyasında var. Hı hı. O kadar çok fosil yakıt şeyi sızmış ki o delegasyonun içine değil mi?
2: Evet. Yani Brezilya biraz önce dediğimiz gibi birinci Brezilya'dan daha fazla fosil yakıt endüstrisinin delegeleri bulunuyor. Tabii Türkiye. Kopirma'da. Brezilya
1: büyük de bir petrol ülkesi. Onu da hani oradan sızdıklarını Türkiye içinde bakmak lazım. Türkiye'de en azından herhalde çok fazla öyle büyük kaynakları olmadığı için fosil yakıt kaynakları zaten Türkiye'nin direnişi de çok anlamlı da olmuyor. Çünkü gerçekten elinde fosil yakıt yok. Ne dayanarak bu cephede durduğunu da anlamak zor.
2: Peki en son şunu konuşalım istersen. kop e, 26da bir de toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir gün belirlendi. Evet. Değil mi?
1: E, Salı günüydü sanırım.
2: Evet e, oradan, oranın da çıktısı erkekler tarafından tasarlanan dünyanın birçok şeyi yok ettiği üzerineydi.
1: Evet orada birçok e, önemli konuşmacı, Amerika e, Temsilciler Mencisi Baş- Başkanı Nancy Pelosi vardı. Yine Demokrat Parti'nin sol kanadından e, Cortez e, aslında e, orada vardı. Bunlar çok e, sert de, konuşmalar, Cortez özellikle sert konuşmalar da yaptı. Ve e, diğer e, aslında gündemlerde de ben takip etmeye çalıştım. E, yani e, Toplumsal Cinsiyet Günü'nde. Kadınların artık bu kadınların ve diğer LBGT'yi artı onu da dahil ederek söyleyelim toplumsal cinsiyet eşitliği babında bu konuda mağdur yani iklim krizinin sadece mağdurları olarak görülmesine çıkarmak ve iklim krizinin ve bütün bu mevzuların merkezi aktörü bir önemli bileşeni çözümü, çözümü olmak, olmak istediklerini dile getirdiler çeşitli temsilciler. Bunu bu şekilde yani sadece mağdur işte ezilen e, e, zor durumdakiler e, babından çıkartıp bu işin çözümünün önemli bir parçası haline gelme isteklerini de biz de buradan aktarmış olalım e, diyorum.
2: Bizim artık zamanımız doldu sanıyorum. Evet
1: biraz fazla da konuşmuşuz galiba.
2: E, herkese çok teşekkür ederiz. E, önümüzdeki hafta kop yırma kop-26 kapanacak kop yırma değerlendireceğiz. E, çok teşekkürler. İyi hafta sonları dileriz. İyi hafta da.
1: sonları görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır